0: Buen día, Alfonso, y a todo su poderoso equipo. Bueno, lo hemos invitado para lo siguiente. Eh, ¿Qué significa el que hayan elegido a Freddy Anaya como contralor del Departamento de Santander? ¿Y usted cómo cree que él va a operar luego de tantas críticas que se han hecho por su, por su forma de ser él, por su elección? ¿Usted qué piensa? Bueno, a, a Alfonso, primero... Primero hay que decir una cosa,
1: las contralorías departamentales no sirven para nada y en Santander hemos tenido unos contralores absolutamente inexistentes que han sido de bolsilla de los gobernadores, el anterior, el anterior del anterior, el de Serpa, el de los Aguilares, etcétera, no ha servido para nada ni han cumplido su función misional, que es hacer control fiscal a los recursos públicos. Han sido de bolsillos. El anterior, pues, ya tenemos ahí la experiencia, etc. Eh, eh, Las contralorías deberían acabarlas. Bueno, eso... Pero ese es otro tema. Segundo, es que... eh, A mí me parece bien la elección de Freddy. Me parece bien... Y, o, o más que bien, me parece técnicamente pertinente, por varias razones. Primero, él se ganó un concurso meritocrático donde había 50 profesionales de todas las calidades. Segundo, es un hombre que conoce el área, fue contralor. Recuerde usted que él fue contralor de la primera alcaldía de opinión de la ciudad, que era de Luis Fernando Cotepeña, Chicano. y lo hizo muy bien. Segundo, Fred ya tiene peso, peso político, además de ser un hombre versado profesionalmente, tiene peso político en la región y eso le da una calidad, me parece importante, para hacer gestión fiscal y hacer el control a la gobernación de Mauricio Aguilar, que, que necesita una persona de esas de esas calidades para poder hacer un control fiscal idóneo. y y yo no creo que con esa experiencia, esa trayectoria además con la reputación que que tiene Freda Anaya venga la Contraloría a ser mandadero de los Aguilar y a taparle sus cosas, yo no creo, eso sería una actitud muy estúpida de Freda Anaya y yo no creo que lo vaya a hacer entonces tiene peso específico hay meritocracia y puede ejercer un control fiscal a los Aguilar en, en, en el peor momento de su reputación e incluso En Bogotá se habla de una posible suspensión. Entonces, además, eh, Freddy Freddy se se enfrenta a un escenario también muy particular. Eh, Las últimas las ha perdido. Está en un momento de recuperar un poco su imagen ante ante la matriz satánica y la matriz negra que le han construido. Reivindicar un poco su nombre y y tiene el mejor escenario.
0: El mejor
1: escenario para hacer una contraloría, digamos, diferente, que se conozca por la gente, Julio. que vaya a los municipios donde la plata se la roban todos los días.
0: Oiga, Julio, eh, a propósito, ¿por qué esa matriz de corrupto eh, que tiene en algunos sectores y que se la ha tratado de difundir básicamente vanguardia liberal, que, que le ha criticado mucho, por qué esa matriz tan fuerte contra Freda Naya, si hay otros que hace cosas peores, que están en la clase que llamamos de la oligarquía y no pasa absolutamente nada de,
1: de acuerdo la, la, las matrices digamos de opinión las narrativas se construyen a partir de digamos se, se profundizaron ahora con las redes pero primero porque él, 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 él fue alguien en la política él se hizo persona, profesional empresario en el mundo de la política y muchos se han hecho así eh, y, y, y digamos que él, él ha sido uno de los casos más emblemáticos. Las empresas familiares que tienen sus, sus negocios, la red de amigos con que hace sus empresas y sus negocios, pues se formaron todos en la contratación pública. Y, y eso, eso es despreciable para muchos. Muchos lo han hecho, pero eso es despreciable para muchos. Y segundo es que él de alguna manera con esto eso desde el primer momento en que le empezaron a construir su matriz de opinión, pues a una matriz, otra matriz. Y él, él no hizo muy poco para, para contrarrestar esa matriz de opinión. Y usted tiene razón. Eh, aquí hay sectores económicos. Yo he venido planteando como por ejemplo, el sector de, del clúster de la salud de la Fundación Cardiovascular de Virgilio Galvis desde el día uno han apoyado política y en negocios a los Aguilar a Hugo Aguilar y a Richard Aguilar. Vea, le le paso un dato. Hay una preocupación muy fuerte en la ciudad por el peso que tiene Víctor Castillo, no solamente en el ISAU y en la contratación, sino en un próximo contrato que está a firmarse, un contrato interadministrativo para entregarle el Hospital del Norte a la Universidad Autónoma. Es decir, una especie de privatización del, del Hospital del Norte. Entonces el peso específico de Víctor Salud, de Víctor Castillo, que es el sector privado de la salud con los recursos de la salud de la ciudad, y ante eso sí no se hace bulla. Hay unos concejales muy juiciosos, muy de redes, muy niñatos los llamo yo, muy muy activos que les preocupan temas departa- del departamento, pero los temas de hay temas de la ciudad que los pasan de solvallo. Entonces me parece que eh, eh, Freddy ha cargado con eso, ¿no? Decía alguna vez Alfonso Gómez, cuando le preguntaban por los políticos tradicionales, que, del cual había que recibir el apoyo, decía, pues en política a veces hay que cargar unos bacalaos, ¿no? Él ha cargado sí. el bacalao de su desprestigio. Ajá. Y lo otro, Alfonso, es que en la Asamblea de Santander hay un bloque de seis, ocho diputados independientes, anticorrupción se denominan renovadores, pero no han sido capaces de conformar un bloque que le haga peso a la gobernación, más allá del grito y del insulto, que le haga peso al proyecto de los Aguilar, que incluso logre hacer acuerdos políticos para tener un controlador, digamos, más independiente. No, ha sido una bancada absolutamente inexistente, incapaz, muy joven la mayoría, que no tiene experticia, muy muy inexperta en temas políticos, muy bisoña. Y obviamente, pues, pasa lo que pasa.
0: Oiga, Julio, eh, eh, ¿usted considera que Freddy Anaya quedó con el, mmm, con el mango de la política en Santander? Es decir, el, el cargo sí, más poderoso sí, sin que duda, Santander lo tiene en este momento, Freddy Anaya.
1: Pues no es el cargo más poderoso, el cargo más poderoso sigue siendo la gobernación. Pero sí es un cargo que tiene... Una, una, unos desencadenamientos que podría tener unos desencadenamientos políticos muy fuertes. Por ejemplo, a nivel nacional la Contraloría viene jugando un papel político muy fuerte. Están a punto de sacar del escenario a Sergio Fajardo a partir sí. de la Contraloría, es decir, a partir de informes e investigaciones técnicas. Entonces las Contralorías se pueden convertir en un contrapeso técnico y político para actores políticos muy fuertes. Le doy un ejemplo. Eh, el peso de los Tavera, por ejemplo en Empas y en la CMB ¿cierto? aunque son entidades una departamento, son entidades donde la Contraloría Departamental no ejerce todo el control, pero sí tienen injerencia, pero recuerde usted que es el primer Contralor que va a estar presente en dos gobernaciones
0: por eso se le digo que el el poder que tiene es eso, viene la
1: puja de la nueva gobernación y bueno Hay muchos sectores políticos aspirando a Rodolfo. Si no lo saca, si no lo saca la la fiscalía ni la procuraduría, que es lo que debía hacer, sacarlo del escenario político por sus fallas en el ejercicio del del, del poder, pues eh, va a lanzarse a la gobernación y tendrá en Freddy pues un adversario muy fuerte. Entonces digamos que políticamente tiene un peso. Pero eso lo puede hacer una persona como Freddy, que tiene peso político. Los anteriores contralores podrían ser técnicamente muy buenos, meritocráticamente, pero no, terminaron siendo de bolsillo. mandaderos de los gobernadores. Julio, y, eh. y, y clientelistas de los cargos públicos. A ver, don Laurencio. Señor Acelas, pero es tan importante las contralorías que el contralor 2016-2019 será el único congresista
0: en el Partido Liberal me refiero a Diego Franariza Pérez porque parece que va a ser el candidato del de Partido Liberal muy amigo de Dider Taver entonces si sí sirven mucho las contralorías será, será congresista eh, este que ocupó ese importante cargo
1: pues eh, es decir dentro de la estructura de, de las microempresas electorales y el clientelismo político pues sirven pero no sirven para cumplir su misión que es hacer control f- fiscal a los recursos públicos, ser transparente, combatir la corrupción, sancionar, investigar, sancionar los temas de corrupción de cara a la ciudadanía. Para eso no sirve, para nada. Todos los contradores, no conozco uno, han sido adláteres de los gobernadores. Todos. Y yo no creo que Freddy Anaya, con la experiencia que tiene, con el peso político, con la formación profesional en el área vaya a ser un mandadero de los Aguilar esa es una de las acusaciones que se le hacen no que es que él es es amigo de los Aguilar pues es que aquí amigos de los Aguilar ha sido todo el mundo todo el mundo ha hecho política con ellos dentro de la clase política e incluso sectores que se autodenominan independientes
0: Claro. A ver, Eliezer tiene alguna inquietud para Julio Acelas. Eliezer está en Estados Unidos. Eliezer. Sí, Julio, muy buenos días. Eh, Escuchando su opinión sobre el doctor Freddy Anaya Martínez, me pregunto de los nueve votos que lo eligieron como contralor. Esos nueve eh, diputados del Departamento de Santander... ¿se puede considerar que piensan igual que usted o con qué propósito eligen a Freddy Anaya como el Contralor?
1: No, pues todo el mundo puede pensar los intereses individuales son absolutamente diversos y complejos, pero, pero me parece que dentro de las hojas de vida y el proceso meritocrático, que fue un proceso, digamos... Mmm, aceptablemente transparente era la mejor hoja de vida si en términos de de meritocracia y de formación profesional se refiere, no había otra lo lo que pasa es que usted no le puede pedir a los políticos todos los diputados incluidos los que se llaman renovadores son políticos profesionales y usted entre políticos no le puede tomar, no, no, usted no le puede pedir a los políticos que tomen decisiones como las toman en las hermanitas de la caridad o un equipo de fútbol o, o una familia. No, los políticos toman decisiones políticas y la elección de Freda Nay es una decisión política. Todos queríamos, quisiéramos que el contralor fuera el obispo, fuera un profesor universitario de altas calidades, el mejor profesional por elección pública, un monje benedictino. Quisiéramos que fuera el contralor, pero hay que que ser realistas. Me acuerdo una frase de de Ortega y Gasset que decía que en política... En política lo real ejerce su imperativo sobre lo ideal y lo conceptual. Lo real siempre se impone. Entonces, dentro de lo que había y dentro de las reglas de fuego, Freddy era la mejor hoja de vida. Cuestionado como todos los políticos, quizás más, ¿no? Por la acción, como decía Alfonso de Vanguardia, que en, en toda la historia ha asumido actitudes a veces con contenido político. Yo le recuerdo un caso, Alfonso, que fue el caso de la profunda confrontación que pudo tener unos ribetes trágicos entre Alejandro Galvis Ramírez y Mario Camacho Prada. ¿Cómo, sí, claro. cómo, ¿Cómo se resolvió esa confrontación? Mario Camacho escribió un libro, Los gases del poder, sobre el desempeño de Alejandro Galvis Galvis en la Junta Directiva de Ecopetrol y de... Alejandro el, Galvis
0: Ramírez.
1: Galvis Ramírez y de ECOGAS, y le, y le mandó decir con su abogado penalista, vea, eh, o paramos esto, o a mí me toca publicar este libro. Y ahí terminó la confrontación, ¿ves? Los, los medios a veces, en ocasiones, también ejercen eh, o, opinión y posición política. Eso está bien, eso no está mal, me parece a mí
0: a ver eh, Jorge con los buenos días para el doctor Julio Acelas don Alfonso, Eh, está claro que que la elección de de, de Freddy Anaya se se debe a precisamente a esa naturaleza política que la acompaña, ha ha sabido eh, recaudar a su beneficio el ejercicio de la política, Eh, hablemos un poco de los dos que hacían parte de la terna y que no recibieron un solo apoyo por parte de los diputados, Eh, los doctores Andrea Buitrago y Reinaldo Mateus ¿Qué hacían ellos en la terna? Porque es que ni siquiera se atrevieron a gestionar un solo voto, un solo apoyo por parte de los diputados.
1: Sí, porque estas elecciones son políticas y votan los políticos, no votan hermanitas de la caridad. Y dentro de los políticos, no todo el mundo les genera confianza, autoridad y respeto. Y Freddy Anaya le genera autoridad, confianza y respeto a la política. Los políticos los respetan mucho. No lo respetarán algunos medios de comunicación o sectores, digamos, independientes. Pero entre políticos votan, toman decisiones políticas y se impone el mundo de lo real, el mundo de lo de lo pragmático. ¿Ves? Entonces, en, en, esas, en esos procesos meritocráticos, obviamente, también eh, aplica mucha gente buena, profesionales muy buenos que no tienen conexiones políticas. Pero en la historia de las contralorías, cuando no ha habido grandes sumas de dinero para comprar la elección, funciona eh, el respeto, la confianza y el peso político de los candidatos. Eso es evidente. Y y lo repito, no ha habido un contralor de cara a, a defender la transparencia a promover la anticorrupción y de cara a la gente que haga control fiscal en la gobernación. Todos han sido de bolsillo. Malaya la
0: tenía fácil desde el comienzo.
1: Claro, por su formación. Es un hombre que todo el mundo lo reconoce. Es eh, experto en el área fiscal, tiene experiencia pública como nadie. Y pues eso es importante. Pero no solo eso, tiene peso y autoridad política. Y frente a los Aguilar, me parece que, que, que paradójicamente paradójicamente puede ser de las mejores contralorías que hayamos conocido nosotros.
0: Mira, oh, oh, Julio, y otra cosa ya para finalizar. Eh, la elección de Freda Anaya tiene un referente para las elecciones de marzo, ¿no? ¿Qué este... político se va, va a contradecir a Freda Anaya? ¿Ninguno? Pues sí, las
1: contralorías, en la medida en que hay investigaciones fiscales hay sancionados, etcétera, pues se convierten eh, a veces eh, o se utilizan como los medios de comunicación, también pueden en ocasiones utilizar su poder mediático de informar, de analizar, de opinar, se utilizan políticamente. Entonces, la medida en que una Contraloría. Pero yo no creo que Freddy Anaya a estas alturas del partido con tanta cola política y con esa matrista negativa que tiene, vaya a terminar siendo un contralor más, un mandadero de su Aguilar, generando... No, no creo, al contrario. Yo creo que eh, 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 están alineados los astros para que reivindique un poco su nombre ante tantas críticas que tiene y haga una contraloría de cara a la gente al control fiscal y sobre todo de cara a la transparencia. A mí una vez me, cuando la primera dama era doña María Eugenia Gómez de Moreno Díaz, me invitó a beber vino un un viernes en la tarde cuando la alcaldía era en la luz Perú de la Croa, yo había escrito un artículo, ella quería conocerme, y me dijo, mira, profesora Celas, eh, a propósito de las críticas al hijo, a Iván Moreno,
0: era el alcalde en ese momento
1: ella era la primera dama, me dijo de aquellas personas que todo el mundo dice que son malas pésimas, algo tendrán de bueno, y al contrario de aquellas personas que todo el mundo dice que son buenas absolutamente transparentes celestiales, algo tendrán de malo, esa es la naturaleza humana
0: ah bueno, oiga Julio, gracias, muy amable, muy gentil por haber estado haciendo esta reflexión sobre la elección de eh, de Freddy Anaya y ya para terminar usted diría que Vanguardia Liberal no pudo detener la elección de Freddy Anaya
1: Vanguardia hace su trabajo no informa, investiga y va a decir que lo hace bien lo que pasa es que eh, eh, hay, hay medios de comunicación que tienen peso político, que tienen influencia en la opinión y hay otros que no y, y obviamente, por ejemplo, eh, uno ve a nivel nacional medios de comunicación que tumban ministros, ¿no? Sí, claro. Pero hay medios que, que hacen muy bien su trabajo profesional y a veces cuando eh, se meten o incursionan en estos temas de investigación política, de corrupción, a veces tienen tienen eh, los alcances, no los, los mejores, tienen algunos vacíos. Porque es que ha, ha hecho carrera una cosa, Alfonso aquellos que, que se reivindican a la líder de la moral y la corrupción, lo que han hecho es politizar la moral se politizó la moral en vez, que, que es lo que hay que hacer de moralizar la política Exacto, la política ¿qué? hay que moralizarla, no politizar la moral, como se y ha amigo... hecho desde muchos escenarios políticos
0: Ah, bueno, oiga, eh, Julio muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía muy gentil por su el comentario que aparecerá más adelante en línea.com. Muchas gracias, ¿no? Sí, Alfonso, espero, me imagino, en una sociedad tan 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 poco crítica,
1: tan de bajo nivel de formación política y tan movida por las redes y efervese, con tanta efervescencia, con tanto yihadismo político, me imagino lo, algunas reacciones, pero bueno, larga vida, salud y honor como la reina de Inglaterra.